0: La partita a croquet della regina. Un grande rosaio cresceva all'ingresso del giardino, un rosaio di rose bianche, ma tre giardinieri vi lavoravano intorno, indaffarati a dipingerle di rosso. Giuricando di trovarsi di fronte a un fatto alquanto strano, Alice si avvicinò per vedere meglio. Udì allora uno di essi dire: "Sta attento, Cinque, mi rovescia addosso tutta la vernice. Non è colpa mia", rispose Cinque in tono sostenuto ha urtato sette. Sette lo guardò severamente e disse Bravo, cinque, getta sempre la colpa addosso agli altri. Senti chi parla, esclamò cinque. Proprio ieri ho sentito la regina dire che ti avrebbe fatto tagliare la testa. Perché? chiese quello che aveva parlato per primo. Non è affar tuo, due, replicò sette. Sì, che è affar suo, replicò cinque. Glielo dico io perché? Perché ha portato al cuoco bulbi di tulipano invece che cipolle. Sette scaraventò il pennello e aveva cominciato a ribellarsi dicendo «Ma questa è una vera ingiustizia!» quando il suo sguardo cadde su Alice, che lo stava osservando, e subito si trattenne. Anche gli altri la scorsero e tutti e tre si inchinarono profondamente. «Potreste spiegarmi?» chiese Alice un po' intimidita. «Perché state dipingendo le rose?» Cinque e sette non risposero, ma guardarono due, e due si decise a spiegare sottovoce il fatto è signorina che qui avrebbe dovuto esserci un rosaio di rose rosse e noi invece ne piantammo uno di rose bianche per sbaglio se la regina se ne accorgesse ci farebbe tagliare la testa a tutti così vedete signorina stiamo facendo quello che possiamo prima che lei venga a questo punto cinque che stava guardando con grande ansietà intorno gridò la regina la regina E istantaneamente i tre giardinieri si prostrarono a terra Si sentì un rumore di passi e Alice si volse, curiosa di vedere la regina. Prima comparvero dieci soldati reggendo le mazze. Assomigliavano ai tre giardinieri, oblunghi e piatti, con mani e piedi ai quattro angoli. Poi venivano dieci cortigiani adornati di diamanti che procedevano a due a due come soldati. Seguivano dieci principini graziosissimi, saltellando allegramente, tenendosi per mano a coppie. Tutti erano fregiati di cuori. Dietro camminavano gli ospiti, la più gran parte re e regine, e tra essi Alice scorse il coniglio bianco. Stava parlando in grande agitazione, tutto nervoso, accogliendo con un sorrisetto inquieto tutto ciò che gli veniva detto. Passò senza accorgersi di Alice. Seguiva poi il fante di cuori portando la corona reale su un cuscino di velluto cremisi. In coda all'imponente processione venivano il re e la regina di cuori. Alice era in dubbio se gettarsi o no a faccia a terra come i giardinieri, ma non riusciva a ricordarsi di aver sentito di un contegno simile da tenersi dinanzi ai cortei. Del resto che scopo avrebbe un corteo, pensò, se il popolo si buttasse a terra e non ne vedesse niente. Così se ne rimase buona buona dovera e attese. Quando la sfilata le giunse di fronte, si arrestò e tutti la guardarono. Chi è quella lì? chiese la regina severamente al fante di cuori, che per tutta risposta si inchinò e sorrise. «Idiota!» gridò la regina scotendo il capo con stizza e volgendosi ad Alice le chiese. «Come ti chiami, bambina?» «Alice, se così piace alla maestà vostra», rispose Alice con squisita cortesia e tra sé aggiunse. «Non sono che un mazzo di carte, dopo tutto, non c'è da aver paura». «E chi sono questi?» chiese ancora la regina accennando ai tre giardinieri sparsi tutto intorno al rosaio. Era infatti difficile distinguerli perché il loro dorso era uguale a quello di tutte le altre carte del mazzo. Siccome continuavano a tenere nascosta la faccia non si sarebbe potuto capire se erano giardinieri, soldati, cortigiani o qualcuno dei figli della regina. «Che ne so io?» disse Alice sorpresa dal suo stesso ardire. «Non è affar mio!» La regina divenne paonazza dalla rabbia e dopo averla fissata negli occhi come una bestia feroce urlò. Tagliatele la testa! Tagliatele! Storie! replicò Alice a voce alta e decisa. La regina non fiatò. Il re le pose una mano sul braccio e mormorò timidamente. Pensaci mia cara non è che una bambina? La regina lo respinse con rabbia e ordinò al fante. Voltali! Il fante, eseguì l'ordine scrupolosamente, girando i giardinieri con la punta del piede. «Alzatevi!» comandò la regina con voce stridula, e i tre giardinieri si rizzarono come spenti da una molla, e si misero a fare inchini a destra e a sinistra, al re, alla regina, ai principini, a tutti. «Smettetela!» tuonò la regina. «Mi fate venire il mal di mare!» Fu allora che scorse il rosaio e riprese a strillare. «Cosa stavate facendo qui?» «Secondo il desiderio di vostra maestà, volevamo...» Cominciò due umilmente piegando intanto un ginocchio a terra. «Vedo!» esclamò la regina dopo un attento esame alle rose. «Tagliate loro la testa!» E il corteo si allontanò, mentre i tre soldati rimanevano per giustiziare i disgraziati giardinieri che si erano stretti intorno ad Alice implorando protezione. «Vedrete che non vi taglieranno la testa!» le rassicurò Alice e li nascose in un grosso vaso da fiori che si trovava lì presso. I tre soldati li cercarono per qualche minuto guardando quella, poi tranquillamente si riunirono al corteo. «Sono state tagliate le teste?» le abbordò la regina. «Le teste sono state tagliate secondo il volere di vostra maestà», risposero i tre soldati all'unisono. «Ottimamente», approvò la regina. «Sapete giocare a croquet?» I tre soldati non risposero e guardarono Alice con aria significativa, come per farle capire che la domanda era stata rivolta a lei. «Sì?» gridò Alice. «E allora cosa aspetti a venir qui?» strillò la regina e Alice si unì al corteo, curiosa di vedere come la cosa sarebbe andata a finire. «Che bella giornata, vero?» osservò timidamente una vocina accanto a lei. Al suo fianco camminava il coniglio bianco che stava scrutando con ansia la sua reazione. «Bellissima!» rispose Alice. «Ma dov'è la duchessa?» «Zitta, per amor di Dio!» squittì il coniglio a voce bassa. Mentre parlava, dava delle occhiate timorose dietro di sé. Poi si alzò sulla punta dei piedi e bisbigliò con la bocca all'orecchio di Alice. «È stata condannata a morte!» «Perché?» chiese Alice. «Hai detto che peccato?» domandò il coniglio. «No, non l'ho detto. Non credo poi che sia un gran peccato. Ho soltanto chiesto perché» ha tirato le orecchie alla regina cominciò il coniglio ma fu interrotto da una risata di alice non farti sentire mormorò il coniglio terrorizzato se la regina se ne accorge è arrivata in ritardo e la regina ha detto ai vostri posti tuonò la regina e il corteo si sparpagliò in tutte le direzioni in gran disordine tra urti e capitomboli ma finalmente tutto fu a posto e la partita ebbe inizio mai Alice aveva visto in vita sua un più strano campo di croquet. Era tutto smosso, a solchi e monticelli. Facevano da palle dei porcospini vivi, e le mazze erano dei finicotteri. I soldati, facendo il ponte puntellati con mani e piedi, fungevano da archi. Per Alice la cosa più difficile fu imparare a maneggiare il suo finicottero. Tuttavia riuscì a sistemare abbastanza confortevolmente il corpo dell'uccello sotto il braccio, con le zampe penzoloni. Ma di solito, proprio quando aveva messo il collo dell'animale in posizione e stava per assestare un buon colpo al porcospino, il fenicottero si girava e la guardava con aria interrogativa, tanto buffa che Alice non poteva fare a meno di mettersi a ridere. E quando finalmente riusciva a rimettere all'indietro la testa dell'uccello con la quale avrebbe dovuto colpire la palla, non le rimaneva che constatare che il porcospino si era srotolato e zampettava via tranquillamente». Oltre a ciò, c'era sempre una gobba del terreno o una buca che le impediva di far rotolare il porcospino nella direzione voluta, e i soldati, stanchi della loro posizione ad arco, ogni tanto si raddrizzavano per fare una passeggiatina. Così, ben presto Alice finì per concludere che un gioco simile era troppo difficile per lei. I giocatori, d'accanto loro, non rispettavano i turni e bisticciavano continuamente per appropriarsi dei porcospini, In breve tempo, la regina divenne furibonda, pestava i piedi e gridava ad ogni istante «Tagliategli la testa!» oppure «Tagliatele la testa!» Alice cominciava a sentirsi piuttosto a disagio. Se non le era capitato fino a quel momento di litigare con la regina, questo poteva accadere da un minuto all'altro. «E che cosa mi succederebbe in questo caso?» si chiedeva preoccupata. È una vera mania questa di voler tagliare la testa a tutti, e quel che mi stupisce è che vi siano rimaste ancora delle teste da tagliare». Intanto si guardava intorno per vedere se vi fosse una via d'uscita che le permettesse di allontanarsi inosservata. Quand'ecco, notò che si veniva formando nell'aria una strana apparizione. Lì per lì non riuscì a rendersi conto di che cosa si trattasse, ma dopo poco nella visione intravide un sogghigno e si disse con sollievo È il gatto del Sheshar, finalmente qualcuno con cui parlare!» «Come va?» le chiese il gatto, non appena di esso ebbe preso corpo quel tanto di bocca sufficiente per parlare. Alice attese che comparissero almeno gli occhi del gatto, poi scosse il capo. È inutile che io gli parli, pensò. Finché non si sono formati gli orecchi, almeno uno. Dopo poco, l'intera testa era apparsa, e Alice depose il suo fenicottero e si mise a descrivere al gatto come si svolgeva la partita, felice di trovarsi finalmente con qualcuno che la stesse ad ascoltare. Il gatto aveva probabilmente pensato che era sufficiente quanto di lui era apparso perché dopo il capo non si formò più altro. «Non è mica un gioco onesto quello che giocano», cominciò Alice lamentosamente. «E poi tutti bisticciano in maniera così incredibile che non è possibile intendersi. E inoltre tu non puoi avere idea della confusione che creano tutte queste cose vive. Per esempio, sto per far passare la mia palla sotto un arco quando quello si muove e se ne va via dall'altra parte del campo». «E proprio adesso stavo facendo croché al porcospino della regina, ma ecco che quando quella ha visto il mio, si è preso una gran paura ed è scappato via!» «Ti piace la regina?» le chiese a bassa voce il gatto. «Ma che?» rispose Alice. «È tremendamente...» Per fortuna, prima di terminare il suo giudizio, si accorse di avere la regina alle spalle e tutta a orecchi, così si affrettò a soggiungere. «Così tremendamente brava che sarà una vera impresa riuscire ad arrivare alla fine della partita!» La regina sorrise e si allontanò. «Con chi stai parlando?» chiese il re sopraggiunto in quell'istante, guardando la testa del gatto con gran curiosità. «È un mio amico, è il gatto dello Sheyshire», disse Alice. «Permettete che ve lo presenti». «Non mi piace affatto il suo aspetto», disse il re. «Ma voglio mostrarmi liberale, gli permetterò di baciarmi la mano». «Non ci tengo proprio», replicò il gatto. «Non fare l'impertinente», gridò il re e non guardarmi così!» Dicendo questo, si rifugiò dietro le spalle di Alice. «I gatti possono guardare i re», Ella disse. «L'ho letto da qualche parte, ma non ricordo dove». «Bisogna mandarlo via», disse il re con decisione, e chiamò la regina che stava passando in quell'istante. «Mia cara, vorrei che tu facessi allontanare quel gatto». La regina aveva evidentemente una sola maniera per risolvere le questioni, grandi e piccole. «Tagliategli la testa!» gridò infatti, senza nemmeno dare un'occhiata in giro. Corra a chiamare io stesso il carnefice, disse il re tutto contento, e volò via. Udendo la voce della regina, che in distanza strillava con ira crescente, Alice pensò che fosse opportuno tornare a vedere a che punto si trovava il gioco. Aveva appena sentito condannare a morte tre giocatori per aver perso il turno, e la cosa non le piaceva affatto, perché la partita era giunta a un tal punto di confusione che non si riusciva mai a capire quando fosse arrivato il proprio turno. Così si mise a cercare il suo porcospino. Questo stava azzuffandosi con un suo compagno, cosa che parve ad Alice una splendida opportunità per far croquet, mandandoli l'uno contro l'altro. La sola difficoltà era che il suo fenicottero se n'era andato dall'altra parte del giardino, dove Alice poteva vederlo fare inutili sforzi per volare su uno degli alberi. Ma dopo il tempo necessario per catturare il fenicottero, Alice se ne tornava sui suoi passi, quando s'accorse che la zuffa era finita e che i porcospini erano spariti. «Pazienza!» pensò. «Tanto anche gli archi se ne sono andati!» Prese dunque il suo uccello sotto il braccio, perché non le scappasse di nuovo, e tornò a riprendere la conversazione con il suo amico. Quando raggiunse il gatto del Sheshire, vide una gran folla raccolta intorno a lui. Era sorta una discussione tra il carnefice, il re e la regina, che strillavano per tutti, mentre gli altri se ne stavano in silenzio, lanciandosi delle occhiate inquiete quando videro Alice, tutti e tre si rivolsero a lei perché risolvesse la questione. Ognuno diceva le sue ragioni, ma già che parlavano tutti insieme, Alice non poté rendersi esattamente conto di come stessero le cose. Era opinione del carnefice, che non si potesse tagliare una testa disgiunta dal corpo. Non aveva mai fatto fino a quel momento nulla di simile, e non se la sentiva proprio di inaugurare un nuovo costume alla sua età. A questo si opponeva il parere del re, che qualsiasi cosa possieda una testa può venir senz'altro decapitata. Tutto il resto, diceva, erano sciocchezze. La regina aveva un argomento ancora più sicuro, che se in men che non si dicano si fossero spicciati, avrebbe fatto tagliare la testa a tutti. Ed era appunto per questo argomento che gli sguardi dei presenti erano tutti così angosciati. Alice non trovò null'altro di meglio da dire che Il gatto è della duchessa, domandatelo a lei. è in prigione disse la regina. Conducila qui, ordinò al carnefice, e questi partì come un razzo. La testa del gatto, intanto, cominciava a svanire, così che quando il carnefice ritornò con la duchessa era scomparsa del tutto. Re e carnefice non riuscirono a darsene pace e corsero a lungo di qua e di là alla sua ricerca come pazzi. Gli altri, nel frattempo, avevano ripreso a giocare.